0: ben trovate di nuovo, care orecchie di RWS e chi segue questa rubrica Parole al Vento dal Veneto sa bene come a, a me, a noi, a, io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, piace moltissimo giocare anche con le date, eh, la data del 20 febbraio è oggi e ieri, fate, fate voi, bisogna vedere a che ora e quando ascoltate e ascolterete questa trasmissione che è in diretta in questo momento. Oggi 20 febbraio 1878, 152 anni fa, che cosa è successo? Che cosa succede? Con la voglia di lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra civile, eh, vediamo se già indirizzo la mente oltreoceano, l'America salutò nel 1872 l'inaugurazione di un museo che nel corso degli anni sarebbe diventato custode prezioso dell'arte di ogni forma e tempo e anche tipo. Durante la presidenza Grant, eh, il presidente Grant, gli Stati Uniti vissero un periodo di generale ricostruzione, È probabile che anche Grant fosse un generale. Sotto il profilo materiale e culturale c'è stata una sorta di rivoluzione, altro che guerra civile. A sette anni di distanza dalla fine della guerra di secessione c'era una diffusa voglia di ripartire e questo si tradusse all'epoca 1870 ehm, in un fermento anche eh, di, di, di costruzioni pensate che nel 1870 fu posta, non postata ma posta la prima pietra per il celebre ponte di Brooklyn quello della gomma del ponte due anni dopo fu la volta di un altro grande evento destinato a segnare la storia della grande mela, così viene chiamata, New York. Alla presenza di Abraham Hockey Sala e del governatore John Thompson Hoffman fu inaugurato infatti il Metropolitan Museum of Art, ospitato in un palazzo al numero 681 della eh, Quinta Strada. Il patrimonio in esposizione era pressoché esiguo all'epoca, è un sarcofago romano e 174 dipinti di provenienza europea ed era costituito in gran parte dalla collezione privata di John Taylor Johnston, dirigente delle ferrovie e primo presidente del nuovo ente museale. Nel corso degli anni eh, il patrimonio però del MET, eh, Metropolitan Museum of Art, crebbe a dismisura fino a quando nel 1873, dopo l'acquisizione di antichità cipriote, si rese necessaria l'individuazione di una nuova sede e si optò temporaneamente per una sede di mezzo fino ad arrivare alla sede attuale. E insomma, tutto cresce, tutto si fa, tutto si si compie perché qualcuno ha avuto un'idea, l'ha portata avanti, ha cercato i fondi, ha trovato passione e arriva all'obiettivo. E intanto dal Sud America noi andiamo, voliamo, voliamo fino... fino, nei giorni di Alexei Navalny c'è stato poco spazio per Sepide Rashno, non so se l'avete mai sentita nominare Sepide Rashno, probabilmente ne avremmo parlato poco lo stesso, scrive Mattia Feltri sulla stampa oggi nel suo Buongiorno, perché le ragazze iraniane come Sepida eh, da noi mm, non ci sono cortei né indignazioni per loro. Sono così lontani i brevi giorni della nostra commozione per la rivolta delle ragazze che si sfilavano il velo a stabilire la loro libertà di vestirsi, di amare, di studiare, di leggere, di vivere come credono, e non come impone un dio cattivo inventato da uomini violenti. «Ci siamo tagliati qualche ciocca di capelli», scrive Mattia Feltri, «ma davanti all'ambasciata dell'Iran c'era sempre e solo un drappello». Di radicali ad accompagnare un drappello di dissidenti. Seppidè ha 29 anni e sabato è andata in carcere, dovrà scontare tre anni e sette mesi per avere scorrettamente indossato il velo. Era già stata in carcere la scorsa estate, ne era uscita per un ricovero in ospedale a causa di un'emorragia interna. La si era vista in TV con gli occhi cerchiati e il volto terreo a confessare il delitto di immoralità perché non si era messa bene il velo che dispiacere per queste ragazze che non si arrendono sebbene ormai sappiano, temo che non ce la faranno mai a nessuno oggi è utile fare la voce grossa con la tantomeno tanto meno con la guerra a Gaza Non fanno la voce grossa e neppure la voce timida i governi occidentali, le organizzazioni internazionali, le autorità religiose, così tronfie dei loro vacui appelli di pace. Le ragazze iraniane vanno avanti. Si fanno arrestare, stuprare, ammazzare, ma vanno avanti, perché noi non lo sappiamo più, ma la vita senza dignità non è vita. Vanno avanti nell'indifferenza del mondo intero si è presentata in carcere da sola senza velo Eh, senza veli anche questa denuncia di Mattia Feltri oggi sulla stampa a proposito di radio pensiamo alla tv la tv che brutta, che schifo la radio è effettivamente però la tv salva la vita eh sì, salva la vita perché Laura Berlinghieri sulla stampa di oggi ci racconta una bella storia di tv che salva la vita siamo nel Veneto tanto per farla apposta per non farla apposta a Verona in maniera particolare perché un giovane di 14 anni ha dimostrato che la televisione può davvero insegnare qualcosa di prezioso Matteo Ridolfi, il suo nome ha salvato la vita di un pensionato colpito da infarto a 14 anni ha salvato la vita di un pensionato di 65 anni colpito da infarto Matteo era a casa in punizione nel giorno del suo compleanno mentre si dirigeva in bicicletta al campo da calcio per giocare con gli amici ha udito le urla di una donna e si è avvicinato rapidamente quello che ha visto ha messo alla prova il suo coraggio e la sua prontezza di spirito perché il pensionato 65 anni stava facendo una passeggiata con la moglie quando è stato colpito da un infarto la situazione sembrava disperata ma Matteo non ha esitato dopo aver chiamato il 118 e fornito la posizione esatta ha ricevuto la richiesta di praticare il messaggio non il messaggio, che messaggio? il massaggio cardiaco la sua risposta? certamente Matteo ha raccontato di non essere agitato e di non essere stato agitato in quel momento, ma piuttosto concentrato su ciò che doveva fare. Cosa lo ha ispirato? Una puntata della serie televisiva Doc, che aveva visto la sera prima un gesto di altruismo, il suo, innato, che dimostra quanto possa essere preziosa la cultura televisiva, a volte, non solo quella radiofonica o libresca, ma anche televisiva, quando è applicata alla vita reale. Il giovane Matteo, veronese, ha eseguito il massaggio cardiaco per un quarto d'ora, chiunque abbia provato anche solo un'esercitazione sa quanto si suda, anche per la tensione, per un quarto d'ora a dare colpi sullo sterno. Eh, seguendo attentamente le istruzioni del medico al telefono grazie a lui, grazie a Matteo quell'uomo colpito da infarto è ora ricoverato in terapia intensiva a Verona con una prognosi riservata ma con la certezza che senza l'intervento del ragazzo la sua storia avrebbe avuto un epilogo repentino il senso civico e l'altruismo possono emergere anche nei momenti più inaspettati e che ogni gesto, grande o piccolo, può fare la differenza. E quindi noi di RWS applaudiamo Matteo Ridolfi, un ragazzo che ha dimostrato anche eh, e che anche un telefilm può insegnare la lezione più importante. La vita è preziosa e ognuno di noi può contribuire a preservarla. Anziani dimenticati, Paolo Russo riflette su questa... Eh, su questo dilemma gli anziani rischiano con l'età di dimenticarsi qualcosa i più giovani rischiano di dimenticarsi la gratitudine nei confronti degli anziani però eh sì eh nel tessuto silenzioso della società si nasconde infatti un dramma che troppo spesso viene relegato nell'ombra ignorato dalle luci accecanti dei riflettori sulla ribalta parliamo degli anziani non autosufficienti, gli orfani di un sistema assistenziale che sembra ormai soccombere sotto il peso dei suoi stessi limiti. Paolo Russo scrive oggi sulla Repubblica. Paolo Russo ci offre dunque uno sguardo impietoso su questa realtà, una realtà fatta di numeri che parlano di solitudine, abbandono, precarietà sono 4 milioni gli anziani non autosufficienti nel nostro paese 4 milioni ma solo una piccola percentuale di questi riesce a trovare assistenza adeguata il resto Beh, il resto si arrangi sono destinati a un'odissea fatta di carenze non carezze ma carenze abusi e strutture al limite della dignità della legalità le case di riposo cioè le RSA dove dovrebbe trovare riparo chi non può più badare a se stesso, si trovano anche queste in una situazione critica. La carenza di personale è allarmante e chi riesce a trovare un posto letto spesso non riceve le cure necessarie. E poi ci sono le strutture abusive, una sorta di terra di nessuno, dove gli anziani vengono parcheggiati, esposti a rischi inimmaginabili. Il recente Patto per la terza età, continua Paolo Russo, con il suo assegno di 850 euro per gli over 80 poveri, sembra un'ancora di salvezza in un mare di difficoltà. Ma la realtà è ben diversa, solo una minima parte degli anziani bisognosi potrà ricevere questo sostegno, mentre il resto dovrà continuare a lottare per sopravvivere in un sistema che sembra averli dimenticati. Eh, va avanti Paolo Russo a parlare di questo tema. Interessante, mi ha eh, trovato sensibile perché eh, per fortuna ho una mamma inferma eh, eh, che è accudita da mio papà che ha 90 anni e, e da una signora che si dà da fare. Eh, dimenticarsi di persone così fragili è veramente qualcosa di obbrobrioso e non voglio colpevolizzare nessuno, assolutamente. Parole al vento dal Veneto, un accento particolare il nostro e non potevamo non occuparci anche se in una frase la doppia negazione non può essere posta. A proposito di posta, bisogna postare quella lettera che ho lì sul tavolino, ho già leccato il francobollo, bisogna introdurla nella buat. Eh, ridurre le emissioni in pianura padana. Eh, grazie al lavoro di Giacomo Talignani intervistiamo per finta noi perché l'ha intervistato Giacomo Talignani però è una finta vera, intervistiamo il fisico Antonello Pasini. L'idea di paragonare hm, smog, Milano, smog a Milano eh, e considerarla quindi una città inquinante come Delhi, Mumbai e Olaore fa impressione a Antonello Pasini fisico del clima del CNR. Ma non lo stupisce perché spiega, sebbene in generale la qualità dell'aria a Milano sia migliorata rispetto a 50 anni fa, udite udite, è migliorata rispetto a 50 anni fa, ci sono nuovi fattori come l'innalzamento delle temperature e l'assenza di pioggia che possono contribuire a rendere irrespirabile l'aria di quel, virgolette, catino che è la pianura padana. Per migliorare davvero la qualità dell'aria, sottolinea il fisico Antonello Pasini, vanno ridotte drasticamente le emissioni. Pasini, eh, mi scusi, ma la qualità dell'aria della pianura padana è migliorata o peggiorata? Beh, te l'ho appena detto, insomma. Rispetto ai periodi del passato più inquinati, ad esempio, gli anni 60 e 70, la qualità dell'aria è in generale migliorata. Ma ci sono aspetti critici legati, appunto, a, l'ho appena detto, all'innalzamento delle temperature. Ma nel dettaglio me lo spiega. Ci sono due fattori fondamentali rispetto a prima: uno, il cambiamento climatico che porta a un aumento importante delle temperature, e due la diminuzione di un inquinamento di tipo particolare, quello legato ai riscaldamenti a carbone di una volta. Ricordiamocelo. Ma in che cosa consiste? Vabbè, quando si brucia il carbone. Vengono fuori particelle che fanno da nuclei di condensazione, raccolgono le goccioline d'acqua, dando vita a quei nebbioni di un tempo, oggi meno presenti in realtà. Senza questo tipo di nuclei e in generale gli effetti legati al riscaldamento a carbone, l'inquinamento di PM10, ad esempio, è diminuito, così come la nebbia. Ma essendo aumentati i fenomeni anticiclonici e con questi l'aria stagnante, si verificano determinati periodi in cui lo smog appare più intenso. Chiaro così? Ma allora perché in questi giorni ci sono valori di inquinamento così elevati? ora te lo spiego dice Antonello Pasin ora te lo spiego l'ho detto io ma insomma basta leggersi l'articolo di Giacomo Talignani e e così si impara eh? si impara un sacco di cose leggendo tra i fatti di cronaca una cronaca veramente raccontata capricciante quando gli esseri umani infervorati dalla luce del loro Dio, del loro Dio, ah mamma mia, Michele Serra parla appunto oggi nella sua amaca dei sicari di Dio e comincia così, l'inferno esiste solo per chi ne ha paura, cantava Fabrizio De André e il demonio con i suoi poveri zoccoli di capra e il suo volto esageratamente ghignante è un'invenzione dei preti cattivi per terrorizzare e soggiogare il popolo ma ci sono scorci di vita nei quali al demonio si è tentati di credere si manifesta nei tre adulti, forse quattro, che ad Alta Villa hanno torturato e ucciso un bambino di quattro anni e la sua mamma per esorcizzarli Se il demonio è il male assoluto, ecco, la demenza sadica e omicida di questi tre esaltati lo rappresenta in tutta la sua irrimedibile ferocia. Pensate un po' morire ammazzati dal proprio padre e da due sciagurati che si fanno chiamare fratelli di Dio senza che niente e nessuno possa disarmare gli aguzzini convinti di agire niente meno nel nome di un Dio così inutile e così vigliacco che ammazza i bambini. Io spero sia applicata nei confronti dei carnefici di Altavilla l'aggravante giuridica per aver agito con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa capisco che la discriminazione religiosa sia considerata come movente attivo per colpire i credenti di altre fedi ma uccidere nel nome di Dio il Dio orribile che pretende sangue e morte come prova di fedeltà non è ugualmente un movente discriminatorio nei confronti di tutti gli umani che hanno il solo torto di non appartenere alla confraternita dei salvati uccidere nel nome di Dio È il più osceno, il più intollerabile dei dei moventi. Nemmeno il coraggio di dire uccido perché lo voglio, lo voglio io. Nessuno è più vigliacco del sicario religioso. Io sono perfettamente d'accordo, caro Michele Serra. Nessuno è più vigliacco del sicario religioso che uccide perché Dio glielo ha detto. Mamma mia, mamma mia.